1: Bienvenidos nuevamente a la República de los Cocos. Como todas las semanas, los recibimos con mucho gusto para platicar, conversar, analizar o de plano despotricar sobre las naciones del mundo y las relaciones diplomáticas que las unen o las separan. Yo soy Pedro Zurita desde Monterrey y quiero presentarles a su excelencia, el embajador de la República de Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
2: Hola, Consul Zurita. La verdad es que me da mucho gusto, eh, gusto saludarte. Hoy tenemos varios temas que compartir. Por un lado, conversaremos un poco sobre Sudáfrica, no solo la gran economía del continente africano, sino también un símbolo de reconstrucción nacional que pasó de la segregación racial a una, tal vez, aún imperfecta convivencia de muchísimos grupos étnicos. El tema sudafricano y el rechazo mundial que hubo sobre el apartheid nos permite también abordar un tema de hoy, a veces poco entendido en México, que es la doctrina estrada y en qué se diferencia sobre el derecho de no intervención o el principio de no intervención que a veces se esgrime al respecto y eh, también de un tema que acaba de concluir no, no sé cuántos sepan pero eh, la semana pasada concluyó en Israel una celebración más de los Juegos Macabeos y hablaremos un poco de eso.
1: Pues trema, tres temas que me parecen bien interesantes y espero que todos los que nos acompañan en esta transmisión de este podcast los disfruten mucho como... Nosotros lo hacemos platicando de ellos. Y para empezar, vamos a, a, a ubicar, quisiera ubicar un poco eh, a Sudáfrica, el tema de, de Sudáfrica. Eh, es un país bien interesante en el extremo sur de África, naturalmente. Eh, tan interesante que me ha llevado tres veces visitarlo y aún siento que no lo conozco a plenitud es muy vasto, también hay que reconocer el, eh, Sudáfrica imagínense, es tan grande como México si le quitamos los estados fronterizos, es decir si le quitas Baja California, Sonora Chihuahua y Coahuila el resto de México da el mismo tamaño de, de Sudáfrica y es un país de 60 millones de habitantes, entonces es un es una mole y, y de un gran peso este, en, en, en la diplomacia eh, de, de África pero también tiene muchas características similares a México que las aprecias mucho cuando estás ahí a veces escuchamos y yo de, eh, eh, me han preguntado mucho cómo veo a, a, a Sudáfrica y mucha gente la ubica como un país desarrollado primermundista y pues no la realidad es que dista mucho de serlo yo lo veo muy similar a México en temas de eh, desarrollo económico de distribución del ingreso eh, sobre todo distribución del ingreso mientras que ves zonas de mucha opulencia en las grandes ciudades sudafricanas, como lo hay en las ciudades mexicanas, eh, también hay zonas de un rezago social marcadísimo. Las zonas más pobres de Sudáfrica compiten con las zonas más pobres de, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero. Eh, entonces da un poco a, a entender que el éxito económico que a veces pudiéramos pensar de Sudáfrica a través de los medios no lo es, en realidad, a pesar de toda esa buena imagen que se creó durante la, la Copa del Mundo de fútbol en Sudáfrica, donde mucha gente veía, y los grandes estadios y los hoteles, pues hay un es un país también que tiene grandes retos económicos y de desarrollo. Pero también de las cosas que llama la atención es los grandes avances que tuvo Sudáfrica en los años 60, cuando aquí en México no pensábamos, es más, no teníamos ni siquiera hospitales de especialidad, en Sudáfrica, y esto a lo mejor tú, tú, tú lo sabes, Natán, eh, se aventaron el primer trasplante de corazón en todo el planeta. O sea, la ciencia médica, muy avanzada en Sudáfrica, tiene más premios Nobel en áreas científicas que México mismo. Sin embargo, todo eso fue en un periodo entre los años 20 y los años 70. Después, como que ha caído en ese aspecto. Eh, si quisiera hablar acerca del nivel de vida, que hay en Sudáfrica, bueno, pues nos tenemos que imaginar un poco como, el, como lo es en México, no con estas grandes eh, distorsiones del, del, del ingreso. Pero también de las cosas que llaman la atención y de las que más trato de entender cuando he estado en, en Sudáfrica es el tema del apartheid. Eh, esta segregación racial que hubo en, en, en Sudáfrica de la cual ahorita vamos a platicar mucho mejor eh, Natán pero yo he ido con esta curiosidad de entender mejor el tema del apartheid y, y, y hago preguntas muy incómodas a la gente a veces yo la verdad perdón Está, es, recuerdo sí. pues sí para, para entender mejor sí. las cosas lo bueno es que las hago incómodas pero espero hacerlas de forma cortés un día estaba sentado en un restaurante frente a Camps Bay que es una de las playas de Ciudad del Cabo imagínense un restaurante como estos que se han puesto muy de moda y que ahora está en el ojo del huracán como este Sonora Prime Grill, eh, es decir un muy buen restaurante con su terraza y había varios meseros eh, la chica que me atendía era una chica blanca, sudafricana y le pregunté a la chica si le podía hacer algunas preguntas sobre su país, y me dice claro que sí le digo, pero van a ser incómodas. Me dice no hay ningún problema. Entonces, incluso se sienten en la mesa y le digo, a ver, explícame, ¿cómo te sientes tú que toda tu educación previa, tu país era gobernado por los blancos eh, y hoy tienes un presidente negro? Entonces me dijo, muy buena pregunta. Eh, yo te voy a contar una forma diferente a como te va a contar la mayoría de la población blanca porque estudié en una escuela muy liberal, desde chiquito mis papás me hacían ver que no era justo lo que estábamos viviendo en, en la situación en Sudáfrica. Y le dije, bueno, déjame cambiarte la pregunta. ¿Tú ganas lo mismo que tus compañeros negros? Y me dice, no. Y déjame traerte a uno de mis compañeros para que te responda mejor. Entonces ella pidió que viniera uno de sus compañeros, muy amable también, y le pregunté lo mismo. ¿Ganas lo mismo? Y me dijo, No. Este, o sea, entre los dos sabían que, que sus sueldos eran di, diametralmente diferentes. Esto fue hace ya unos 12 años de esta conversación. Y, y continuamos platicando y le dije a, 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 al mesero o le pregunté eh, si no le molestaba esta diferencia de sueldos por el mismo, la misma actividad. No es que uno fuera garrotera y el otro fuera eh, jefe de meseros, simplemente era la misma ocupación, diferente color de tez. Y me contesta él, pues es que yo doy gracias ahora de tener trabajo en esta zona. Antes, hace 20 años me hubiera sido imposible estar en esta zona y hoy tengo la oportunidad de trabajar. Entonces va avanzando lentamente todo este proceso, pero va avanzando al, al menos. Y en este tema, una de las cosas también que llaman la atención o que llamaban la atención del tema del apartheid es esa política que tuvo Sudáfrica en los años 70 y 80 de crear países en donde literalmente trataba de encerrar a la población negra. Creó una serie de bantustanes, así se llamaban, bantustanes. Esa terminación stan, ¿tú sabes qué significa stan, Nathan? No. El stan en Asia Central se utiliza como lugar de, por eso tienes Kazajistán, lugar de Kazajos. Kazajistán, Uzbekistán, Lugar de Kirizos, Ajá, exactamente. Ya. Es más, podríamos decir eh, México stan en lugar de mexicano, no o Regiostán en lugar de los regios.
2: Ya aprendí algo, hoy.
1: Y los Bantustanes juntamente eran la tierra de los Bantus, de las tribus Bantus. Y tenías los Osa, y tenías los Vendela, y así cada uno tenía su propio Bantustán. ¿Soweto Sudáfrica... era considerado un Bantustán o es otra cosa? ¿Cuál, perdón? Soweto. Soweto o sea, no, era un suburbio, o es un suburbio de Johannesburgo, que estaba dentro de, de Sudáfrica y no llegó a formar todavía parte de un Bantustán. Pero tenías el Bantustán de Siskey, de Venda, de Boputatswana de Transcai y cada uno tenía su población, su capital y todo, de hecho, también alguna ocasión que estuve ahí eh, mi interés era conocer cómo eran esas capitales ahora y pues siguen siendo zonas muy deprimidas muy muy tristes comparadas con otras zonas de, de Sudáfrica, pero Sudáfrica creó estos países artificiales para encerrar ahí a la población negra y que la población blanca, blanca fuera dominante en el resto del país entonces como se imaginan todo ese tipo de prácticas fueron muy repudiadas por la comunidad internacional, que aisló a Sudáfrica durante muchos años. Eh, quizá tú recuerdas, Natán, eh, bueno, a lo mejor no porque no nos tocó, pero pues Sudáfrica no participó en varios Juegos Olímpicos porque el Comité Olímpico Internacional le dijo, ah, ah mientras que mantengas esa política, aquí no juegas. Eh, a mí, yo que estudié la, la maestría en, en industria de la aviación, me di cuenta que durante los años 80 o 70 los aviones de South African Airways que volaban a Europa le no dar podían... la vuelta al continente sí. exacto, le tenían que dar toda la vuelta al continente porque no podían sobrevolar por el resto de los países africanos porque les decían, ah, ah aquí no juegas tú no eres compa mío porque estás segregando este, pues, al resto de la población eh, y tenía, de hecho construyeron el aeropuerto de la Isla de Sal en Cabo Verde que hoy es un destino turístico muy importante eh, esta Isla de Sal y en ella hacían una escala forzada los aviones que iban a, de, de Sudáfrica porque pues no podían alcanzar desde Sudáfrica hasta Europa dándole la vuelta tenían que parar ahí en Cabo Verde enfrente de Senegal que fue un, el único país que les permitió detenerse pero bueno ya me extendí mucho con el tema introductorio. no, no,
2: Sudáfrica. está está súper está está bien porque además por ejemplo ese tema ese tema de los aviones digo, hoy en día existe por ejemplo el Al, la línea aérea oficial claro. de Israel no puede sobrevolar sobre muchos países musulmanes claro eh sus rutas para muchos lados, no sé, eh, el vuelo Tel Aviv, Tailand, eh, Bangkok en Tailandia, le tiene que dar toda la vuelta por el Mar Rojo a la, a la península arábiga, o sea... Eh, sí,
1: porque ni por el norte, porque por el norte también está tapado por Irán.
2: Exacto, entonces, tiene entonces, que darle está, la vuelta. Muy, está muy complicado y entonces un vuelo que a lo mejor dura ocho horas, ahí acaban siendo once por la vuelta que tiene por la vuelta que tiene que dar. Eso afortunadamente empieza a cambiar porque digo, Israel ya estableció relaciones diplomáticas con varios de los países del Golfo, lo cual es bueno. Eh, con Arabia Saudita todavía no, pero ya, ya está autorizando los sobrevuelos, lo cual es bueno. El primero, y digo, me estoy desviando mucho del tema, pero es que el primero fue hace como cuatro años, un avión de Air India, literal Air India dijo ya, mi vuelo Nueva Delhi Tel Aviv me sale carísimo por estarle dando la vuelta a todo, y se echó el vuelo directo sobrevolando Arabia Saudita. Y a raíz de eso empezó a haber un poco de cambio en ese, en ese sentido, pero volvamos al tema.
1: Tú, tú nos dirás, porque yo creo que es muy buen tema para otro podcast, ese tema de, de las relaciones de Israel con, con los países de Medio Oriente, fascinante va a ser el tema, pero en ese momento yo te voy a preguntar, y bueno, te lo voy a preguntar desde ahorita de una vez, ¿tuvo mucho que ver Trump?, con esta apertura de los países de Medio Oriente con, con, con Israel, porque yo siento que eh, de alguna forma noté, estos permisos empezaron a abrir en los últimos cuatro años, eh, por ejemplo, vuelos de Dubai a, a, a Tel Aviv, eh, vuelos de Qatar a Tel Aviv, que no existían antes.
2: No, no, yo creo, a ver, sin duda a lo mejor algo influyó, pero la verdad es que no creo que haya sido ni definitorio ni nada. El tema es que sí se ha avanzado en él, pues tenemos diferencias en eh, sí, tenemos visiones distintas, pero también somos países reales, estados, necesitamos comercio, colaboración, estamos cerca, nos podemos ayudar. Y pues ahora, de hecho es muy interesante luego cuando hablemos del tema, pero seguir por ejemplo el tweet del embajador de Emiratos Árabes en Israel es bastante interesante todo lo que pone y no. cómo lo va Cómo lo va poniendo es el primer embajador de Emiratos Árabes en Israel.
1: Entonces, buenas recomendaciones, buenas recomendaciones. Para pero
2: volvamos al tema de al tema de, de Ahí, Sudáfrica.
1: De, eso te quería preguntar. ¿Cómo respondió México diplomáticamente o, o políticamente al tema del apartheid en aquella época?
2: No, no teníamos relaciones diplomáticas con de plano, de plano con 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 Sudáfrica. Y esto me lleva un poco a lo que comenté al principio de la tan, ya, tan llamada y mencionada doctrina Estrada y qué significa realmente la, la doctrina Estrada, porque todo el mundo dice que es una cuestión sobre el principio de no intervención que está estipulado en, la, en, el, en el artículo 89, fracción 10 de la Constitución, de que México no interviene en los asuntos internos de otro país. Eh, la doctrina Estrada básicamente, y creada por Genaro Estrada, canciller en la época de Pascual Ortiz Rubio en los treinta, de hecho esta es creo que es del 27 de septiembre del 30, cuando saca la doctrina Estrada, es básicamente México no reconoce o deja de reconocer un gobierno, se limita a lo, al derecho de delegación, a establezco o no, una misión diplomática, acepto o no una misión diplomática del, del otro país. Mucho de esto se entiende también en nuestra historia, en, en el 30, pues era todavía reciente la revolución eh, mexicana, cómo se empezaban a crear las instituciones y demás. Eh, México pasó además por momentos muy dramáticos de, pues a final de cuentas, el gobierno que surge de la revolución no es un gobierno en, es, en términos a lo mejor occidentales modernos de elección democrática como, como tal. Y entonces el tema de reconocimiento, además era una, una herida en nuestra historia, en nuestra historia como eh, nación tras... tras Otros tras, países
1: la... no reconocían a los gobiernos mexicanos revolucionarios.
2: Exacto. Entonces, eh, mucho de esta también yo creo tiene que ver con y además hablemos, estamos hablando hace ya casi 100 años y en la era postrevolucionaria de la doctrina de la doctrina Estrada. Pero si la doctrina Estrada como tal fuera no intervención y México no pudiera intervenir, pues en realidad te impediría y te ataría de manos para todos. O sea, hoy en día, durante muchos años, México no fue miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, miembro no permanente, porque pues era como intervenir, tal vez entre comillas, en los asuntos de otros países, sin duda hasta este siglo empezamos a intervenir en misiones de paz de las Naciones Unidas. O sea, como que hay otras cosas que antes no se hacían, que ahora, que ahora sí se hacen y que se entiende que pues, no, no intervienen en el tema de, de, de la doctrina estrada como tal. Y la verdad es que en un país, esta y es opinión personal, tan globalizado, tan interconectado, pues todos tienen opiniones y a todos te afectan. Este, el mundo está vendido de un hilo desde, desde el día de ayer por el tema de la visita de, de la presidenta del Congreso de Estados Unidos a Taiwán. Y pues cualquier día, pues ¿qué nos importa? Pero pues es algo que nos afecta a todos. La, guerra, la invasión de Ucrania, de Rusia a Ucrania, el mercado de cereales y de granos en el mundo, pues afecta a todos. Entonces creo que hoy en día eh, ser respetuoso no significa no tener opinión. Entonces creo que eso también habría que tenerlo claro, en el caso del apartheid, pues era claramente una violación a derechos humanos, a segregación, digo, yo anécdotas personales, en el 86, terminando la preparatoria, me fui un año a un kibutz en Israel, y fue curioso, porque en ese kibutz la mayoría de los eh, migrantes que vivían en ese, en ese kibutz que no fueran originarios de Israel, eran sudafricanos, eran migrantes sudafricanos, entonces tuve así como que la oportunidad de conocer ¿Qué opinaban ellos? Ellos obviamente todos eran blancos, todos eran de familias acomodadas, eh, que, a las cuales en estricto sentido el apartheid no les, no les afectaba, pero habían decidido, entre otras cosas, emigrar a Israel porque no podían vivir en una situación donde hubiera esa diferencia, esa segregación y se, y, y se tratara a la, a la gente que no fuera blanca de una manera pues, no aceptable este muy agresiva y muy peyorativa como sucedía en Sudáfrica y por eso decidían irse a, a otros lados por eso digo que y ahí saqué lo del tema de la doctrina estrada es no confundir porque siento que luego todos nos llenamos la boca diciendo es que la doctrina estrada de la diplomacia mexicana y creo que esa se sigue cumpliendo y México no reconoce o deja de reconocer eh, gobiernos esas sí son decisiones o sea, que no califica
1: crecen no califica gobiernos, ¿eso es lo que te refieres?
2: Sí, o sea, si, si mañana hay un gobierno nuevo en tal lado que llegó, no sé, hasta porque lo puso... Sea, por golpe de Estado. Uh -huh. Exacto, tú decidirás, o sea, tú no decidirás si reconoces, o sea, México no se va a pronunciar, reconozco al nuevo gobierno de tal país, es yo decidiré si quiero tener... Este, una embajada ahí o si ese país tiene una embajada acá y si tengo relación o no tengo relación, pero no es competencia de México eh, el, el gobierno que hay, por ejemplo, actualmente en Myanmar en la junta militar que gobierna Myanmar desde hace dos años, o sea, eso ese es a lo, que me, a lo que me refiero pero, y si detrás de todo un componente de la opción está puede haber algo de no intervención o sea, pero no quiere decir que la doctrina está, significa no intervenir, no opinar, no decir, no, no, estar, no estar presente.
1: Este tema de, de la opinión y de estar presente, como lo dices, es más bien a partir de este siglo. Todavía en, el, en los años 90 y en los años 80, México era mucho más receloso de, de emitir ese tipo de opiniones, ¿no? No, estuvimos hecho
2: recién al inicio... Luego, eh, como miembros del Consejo de Seguridad, luego no volvimos a estar creo que hasta el 81, 82, eh, y de ahí no volvió a ser hasta el 2002. Ahí hay la relación histórica curiosa de que el, en el 81 el canciller era eh, Jorge Castañeda, y en el 2002 volvía a ser Jorge Castañeda, pero hijo. en este caso Jorge Castañeda hijo, claro. quien era canciller y con quien México vuelve a ser parte del, del Consejo de Seguridad. Muchos a la vieja ultranza de repente dicen que no deberíamos de estar, ¿qué? porque estar en el Consejo de Seguridad te obliga a tener posiciones complicadas en ciertos temas que no necesariamente quieres tener, pero volvemos a lo mismo. México, por su tamaño, por el tamaño de su economía, de nuestro territorio, de la población, tenemos un peso específico internacional importante que eh, se espera que tengamos posiciones entonces creo que es una y, eh, consecuencia en el pasado, lógica
1: en el pasado siento yo que también se le apreciaba mucho a México ese tipo de posicionamientos en donde decía eh yo no declaro nada yo no yo es más hasta señalo que no debes estar haciendo esto contra este país como que América Latina se apoyaba mucho en esa posición de México
2: es que creo que más bien utilizamos o los políticos mexicanos utilizan la doctrina estrada o el principio de no intervención de la constitución del artículo 89 fracción 10 para otros temas porque pues por ejemplo todos los acuerdos de o sea la paz en centroamérica que se firmó en méxico en el castillo de chapultepec y todo eso pues a final de cuentas méxico jugaba un papel importante en en este en este sentido o sea Siento que más bien es a veces utilizarla porque pues, no, no me quiero eh, expresar o poner una posición sobre Venezuela o el chavismo o sobre Cuba y Castro, pero o sea, pues, o sea puedes tener relaciones con el gobierno cubano sin, sin dejar de lado que a lo mejor hay cosas que tú no estás de acuerdo, como
1: es un poco no país. criticar para que no me critiquen. Yo
2: creo que sí, que eso fue por muchos años y de hecho parte del, de, del haberlo mantenido, creo que al inicio de este siglo se había superado ya parte de esto, y como en muchas otras cosas, estamos viendo que hay una vuelta de hoja hacia atrás, un regreso de hoja hacia muchos temas que a veces ya estaban superados, a volverlos a, a tener en el, en el tema.
1: A ver, recapitulando entonces, eh, México no reconoce, a Sudáfrica por el tema del apartheid y luego qué Así, pasa
2: México no reconoce o deja de reconocer gobiernos se limita y se y se enfoca en el derecho de delegación es decir mantenemos o establecemos o no una representación diplomática recibimos o no la representación diplomática del otro país se mantienen esos lazos o no no es que decimos estamos reconocemos o no reconocemos tal o cual ¿O cuál gobierno?
1: Y apenas llega Nelson Mandela, ¿cuál es el cambio que hace México?
2: En el momento que Nelson Mandela eh, es el, eh, termine el apartheid, hay elecciones, Nelson Mandela es electo presidente, México establece una, una embajada en, en Sudáfrica, se establece también una embajada sudafricana en México y empieza una relación distinta, pero lo que voy es, eh, en su momento cuando se hizo la, la doctrina Estrada, pues el, lo que Genaro Estrada, canciller de Pascual Ortiz Rubio decía, pues es, no queremos que nos reconozcan o nos, no nos reconozcan, es, somos tales, somos México y es decisión de los mexicanos qué gobierno tenemos y lo mismo lo aplicamos a, a otras cosas. Y creo que eso viene también de nuestra propia realidad política, teníamos un régimen con un partido único.
1: No podemos ir nada, ¿verdad? Porque, no sé, porque, o sea, pues, ¿Para, ¿para qué criticas que no si te van nada? a criticar?
2: Es, exacto, pues, yo no me meto contigo para que tú no te metas conmigo, o sea, mucho tenía que ver, que ver con nuestra propia realidad eh, política de, pues yo no opino sobre los otros para que tampoco me vengan a, a opinar a mí, efectivamente, y digo, México siempre, en cuanto, por ejemplo, en cuanto hubo una eh, se terminó el apartheid y empezaron la o sea hubo una, una vida democrática en Sudáfrica, pues de inmediato se estableció una embajada en o sea, no fue que dijimos ahora sí ya los reconocemos, más bien ahora ya tenemos una embajada y bienvenida a la embajada de, de la República de Sudáfrica en
1: México. Algo similar sucedió con eh, la República Española en el tiempo franquista, porque recuerdo que había una embajada, pero no era embajada del gobierno franquista era una embajada de de los republicanos o algo así
2: pero pues muchas veces digo y la verdad es que ahora sí eco de ignorante porque no me es el caso específico o sea digo es el caso pero no te podría dar la, la base de todo eso pero es como o sea hay una oficina de, de Quebec en México o sea, y eso no mm. quiere decir sí que reconoces ni intereses separatistas ni nada y hay oficinas del gobierno vasco en México y demás o sea son, yo, ahí sí creo que son además otras otras situaciones, pero por ejemplo, en el caso de Chile fue igual. En cuanto hubo el golpe de estado de, de Pinochet, pues se cortó la relación entre, o sea, no es que se dijo que no reconocíamos al gobierno de Chile de Pinochet, simplemente no se mantuvieron relaciones en ese, en ese periodo. Y no es lo
1: mismo, o sea, no es lo mismo reconocer. Eh un gobierno y mantener esas relaciones. Eso es lo que tú estás diciendo, pero yo sí. Sí, pero yo bagaje, creo que sí.
2: El matiz, el no matiz creo que sí es distinto, o sea, porque no es decir Chile no existe o Chile no, no debe de tal, o sea, ese es tema de los chilenos y pues esperemos que eh, pues, se solucionara en ese momento y demás, pero no estás diciendo reconozco al gobierno chileno. es También es como una cosa de decir, de no poner el... el, el la presión de, en tu caso, de es que solo llevo cuatro reconocimientos y me faltan otros 95 por obtener. O sea, es me limito, y, y vuelvo a lo mismo: cuando Genaro Estrada hizo la doctrina Estrada, en realidad lo estaba haciendo por sí mismo, o sea, por el caso de México, de, de dar esto de que nos estén diciendo si nos reconocían o no nos reconocían este como gobierno o si nos habían reconocido como un gobierno. Eh, válido o no en, en, en la esfera internacional va más por ahí el okay. tema, okay. mi opinión personal es que hoy en día todo está interconectado todo está relacionado y lo que pasa en cualquier parte del mundo te acaba afectando de una u otra manera de la invasión de italiana a, a Etiopía que además es un caso interesante porque eh, la relación a raíz de la posición firme de México rechazando la invasión la invasión italiana eh, posteriormente vino el, el emperador etiopía México y México tiene como agradecimiento una plaza México en Addis Abeba y por el otro lado en la Ciudad de México teníamos la plaza Etiopía que con los ejes viales desapareció y entonces se convirtió en la estación del metro Etiopía eh, porque pues para muchos dirán qué raro si no tenemos la estación de metro eh, Argentina o la estación de Metropolonia, porque tenemos la Etiopía, ese es el de la... hecho,
1: Etiopía es un gran tema para un, un capítulo, porque hay una eh, relación entre México y Etiopía bien interesante que, que destacar. ¿eh? Este es, se me hace es muy, muy alguna, buen tema. Es, ¿Y sabes este... dónde también hay un, hay un este, testigo, un testimonio de del, el apoyo de México por otra nación? Eh, en Viena. En Viena hay un parque México. Bueno, México Platz, la, la plaza México de, de. también, con un monumento que agradece al gobierno mexicano por haber defendido la soberanía austriaca cuando Hitler invade, ¿no? En esta, en este Blitzkrieg. Entonces ahí se ve un poquito esta eh, decisión de la doctrina Estrada de no determinar, este, como decías tú, pero eh, pues sí levantar la voz, ¿no?
2: Exacto. El no el no reconocer o dejar de reconocer gobiernos no te ata de manos para alzar la voz en otros en otros temas y si fuera no intervención a rajatabla pues no podríamos estar opinando en Naciones Unidas ni estarnos postulando cada tanto como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad en el caso de Sudáfrica. Eh, ya que lo mencionamos, me, me gusta, tú y yo somos amantes de los deportes, hablar un poco de, de cómo el deporte influye en las relaciones internacionales, en este caso en la reconciliación de los sudafricanos. Nelson Mandela asume la presidencia, eh, deja atrás los rencores que podría haber tenido, además él lo sufrió en carne propia, estuvo preso muchos, muchos años, pero él lo que quería era crear una nación próspera y para eso necesitaba que la comunidad eh, eh, negra conviviera con la comunidad mexicana, eh, blanca que también, era, que también es sudafricana y por ejemplo, aunque fue de manera simbólica, utilizó el rugby como tal, en el 95 Sudáfrica organiza el mundial de rugby eh, y sirve y les recomiendo la película de Invictus que habla del tema esa, la verdad es que lo trata bastante bien y cómo el, el rugby cuestionó a la sociedad a la sociedad eh, sudafricana tienen todavía muchos retos los siguen teniendo hay muchas disparidades como las que tú nos comentaste que te tocó vivir de primera mano pero el deporte les ayudó en cierta forma a esa a esa cuestión social a mí
1: me parece que más que simbólico fue muy práctico el tema del, 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 del rugby desde el punto de vista de, de Nelson Mandela simbólico el tema de la bandera la bandera pues está creada para, con muchos colores para representar cada una de las etnias y de los idiomas, pero es más tiene un símbolo. El Mundial de Rugby era algo que la gente vivía. Un sentimiento. Que realmente cohesionaba, un sentimiento que la gente se adhería a él, ¿no? Este, y lo vivía.
2: Y utilizando el, el, el hilo conductor del deporte en las relaciones internacionales, eh, otros que se utiliza como cohesión social, cohesión cultural, es eh, la comunidad judía celebra cada cuatro años unos Juegos Deportivos que se conocen lo, como las Macabeadas. Así es como se denomina actualmente a estos Juegos que cada cuatro años eh, tienen lugar en, en Israel. En estos últimos, si no me equivoco, hasta se rompió un récord y hubo más de 10 mil participantes de todo el mundo. Son comunidades judías de todo el mundo que van allá. A diferencia de los Juegos Olímpicos, no es solo... Eh, deportistas de alto rendimiento, sino esto es una convivencia de todos, entonces hay categoría junior, categoría open, categoría masters, para que gente de todas las edades eh, compitan y la verdad es que... ¿Y llega ¿En qué a ser categoría muy común. estás ya, Nathan? No, yo ya estoy en pasado los masters y, y como no creo que no hay dominó, no he participado, <risa> pero eh, tengo amigos que sí de mi edad o un poco más grandes que sí lo siguen, lo siguen haciendo. Y es pues, una buena experiencia porque estos juegos eh, permiten toda esta eh, cohesión de identidad cultural. Eh, en el caso de Israel, además, no solo compiten judíos, sino compiten ciudadanos israelíes. En su mayoría, los que no son judíos son árabes y ellos también compiten en estas en estos eh, Juegos,
1: juegos no son, Regionales. No es itinerante, ¿verdad? A diferencia de los Juegos Olímpicos, que hay una sede diferente cada, no, cada aquí cuatro años. Cada aquí cuatro siempre años en Israel,
2: Israel, lo que sí hay es que hay macabeadas regionales. Entonces tienes las, las eh, macabeadas panamericanas, que son en, eh, en el continente americano, las macabeadas europeas, eh, de hecho, en México, las panamericanas fueron creo que hace como cinco años. Fueron en el 2019, fueron previo a la pandemia. Al COVID. Yo, digo, lo recuerdo porque eh, eh, Claudia Sheinbaum estuvo ya en la inauguración. Entonces, tuvo que. Fueron en el 19, fueron aquí en las panamericanas. Y hay desfile de
1: naciones también.
2: Hay desfile de, de naciones también.
1: De cada una de las naciones que tiene comunidad oh, judía muy, muy, que envía la representantes. La
2: es que sí, es, sí, es, sí, es interesante esta, esta parte.
1: Pues qué interesantes es estos tres temas. ¿eh? De Sudáfrica nos fuimos a, a al hablar del apartheid, la doctrina estrada, los deportes, el rugby, los Juegos Macabeos. Pues bien completo este capítulo, la verdad. Y, y con esto yo creo que vale la pena cerrar este eh, episodio más de la República de los Cocos, su honorable cuerpo consular en Monterrey, es decir, yo mero, les agradezco mucho la atención. Y en la Ciudad de México, nuestro embajador...
2: Y esta granizada Ciudad de México, que ojalá pudiéramos aprovechar mejor lo que cae, porque entonces tendríamos unos problemas de agua, eso ya fue un comercial. Les agradezco a todos habernos escuchado, espero que estos temas les sean de utilidad, los tratamos de una manera eh, ligera para que todos los podamos entender, así que de verdad, si hay algún otros temas, digo, a nosotros se nos van ocurriendo conforme hablamos, como verán, nos apasionan los temas, entonces quisiéramos que los, nuestros programas duraran 18 horas, ustedes nos se aburrirían y nos cortarían, y ese no, es el, ese no es el objetivo. Así que por favor, háganos saber qué temas les gustan, qué países les gustaría que, que eh, tocáramos, y con mucho gusto lo hacemos, y muchas gracias por su atención.
1: Como digo yo, espero que hayamos atiborrado esos cerebros de ustedes con pura información trash, pero de la mejor calidad. Si les gustó, agradeceremos que lo compartan con ese amigo ñoño a quien le gusta el logo Pepsi de la bandera de Corea del Sur o esa amiga que no solo sabe qué idioma se habla en Kirguistán, sino que además ya lo estudió. Muchas gracias por su atención y nos escucharemos la próxima semana, Nathan.
0: Hasta luego. Nathan Wolf estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales en la American University de la capital estadounidense. Fue diplomático de carrera por más de dos décadas adscrito en Montevideo y Washington. Fue cónsul de México en minnesota Saint Paul, así como embajador en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. Actualmente labora en el sector privado y hace podcasts como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.